0: El rock siempre da de qué hablar en Flash Black. Solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina.
2: Un podcast 100% satanizado. Rock por siempre en Flash Black. Uno, dos, tres. Número 33333. Tres, 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 tres. Así es como iniciamos este tercer episodio para Flash Black. Hoy es la primera vez que nos honramos con la presencia de un querido amigo para ahondar sobre un gran músico, yo creo que podríamos decir uno de los más carismáticos y uno de esos que en sus múltiples proyectos al menos tenemos un disco o varios en nuestra casa. Yo soy Jorge Medina, mi querido Sergio Albite está presente aquí, como siempre. Pero hoy nuestro invitado es Nacho Quirarte, músico, locutor y un querido amigo. Así es que, Nacho, bienvenido.
1: ¿Cómo Muchísimas gracias, hombre. George,
2: Sergio. <risa> <risa> Oye, y
1: a todos los que escuchan el programa, que yo ya me considero fan y seguidor. Ah, pues bien, me honra gracias. estar aquí con ustedes y platicar de lo que sabemos, Karen.
2: Oye, pues es que, si de alguien puedo decir, un fanático de Paul McCartney, de quien vamos a hablar el día de hoy... Pues eres tú, eh, claro. lo has estudiado toda la vida. Yo creo que de memoria cuántas rolas te sabrás Uy, en el sí, piano.
1: Varias, ¿no? varias, sí. Más de
2: 30, ¿no? Estaría
1: así, seguro.
2: <risa> y bueno, pues desde la infancia hemos cotorreado al respecto. ¿Y tú qué opinas de este personaje, mi Sergio?
0: ¿De Nacho o de Paul? <risa> <risa> de ambos. No, no, pues primero que nada, saludos, amigos. Eh, a todos los que nos, nos escuchan en este tercer episodio de la segunda temporada de Flashback. Nuevamente, dale la bienvenida al querido Nacho, qué oh, chido sé, que gracias. te jalaste. Y, oye, entonces, ¿cuántas rolas te sabes de Paul McCartney? Ya, ya, caliente, la neta, la neta,
1: no, no es, o sea, es reciente. Antes no me la sabía. O sea, uh -huh. cantada sí, pero que empecé a explorar ya la música y eso no tiene tanto, yo creo que unos tres años. Ah, rifado. Y man. quién sabe, a lo mejor no llego a 30, ¿eh? quién sabe, pero entre Beatles y, si cuentan Beatles, yo creo que sí. Ah, no, claro, sí, contando sí. Beatles. Contando Beatles, sí, fácil, ¿eh? Porque en, en mis múltiples actividades me he dedicado alguna vez a, a tocar Beatles. O sea, en algún lugar le digo, oye, ¿sí toco Beatles, ¿bien? Sí. No, pues Entonces, es que
2: donde caen mal, ¿no? Pues sí, sí, la nota sí.
1: <risas> digo, hay lugares que son medio ref refinados, de jazz, ya sabes, ¿no? De aquí no, aquí puro ¿no? ya Pero tocas Beatles y siempre, o sea, siempre son bienvenidos. Los Beatles, pues, ¿a quién no han conmovido en, en su vida? con ah. <risas> Sí, ¿no?
2: Y la bien. verdad, este, hasta en las familias más fresas. Puede que te hayan puesto los discos fresas de la primera etapa de los Beatles, claro. pero te marcan y, y todos tenemos una canción favorita de los Beatles. En todos los episodios de los que hemos hablado de músicos siempre hay alguno que ha sido muy influenciado eh, por esa valiosa etapa de los 60. Y pues bueno, tú además cantas, tocas sí. el, el piano, la guitarra. La
1: guitarra y está ahí, ¿verdad? Sí, no, hay mucho por ellos, <risa> o sea, ya está ahí, o sea, sí, sí aprendí a tocar la guitarra por los Beatles, o sea, agarraba la guitarra fácil y órale, yeah. lo, lo, lo me do y toda esa onda y sí, o sea, yo podría decir que por ahí me enamoré y, y me hice músico, o sea, a ese grado influye la música de, chingo, en este caso ¿no? de ellos.
2: Oye, y, y bueno, pues también avisarle a nuestros escuchas, sobre todo los de Bélgica Ay, que mucho. no sí, mucha gente en Bélgica escuchándonos en Alemania en Estados Unidos acá en México pero bueno hablarles de que en esta cuarentena tú sacaste un EP ah, eh, sí, sí. que se llama justamente así entonces para ahí que lo chequen en el Spotify
1: claro que sí se llama en... claro que sí este ¿cómo no? se llama en cuarentena justo salió en la cuarentena todos los temas que no son muchos son siete creo uh -huh. Y también siempre tuve esta idea como desde que conocí el primer disco solitario de McCartney, de, de que grabó todos los instrumentos y esa onda, siempre tuve ese gusanillo uh -huh. y ahorita como que ya me lo, me lo saqué. Pues así sí. que
2: aunque quisieras músicos invitados no se sí. podía, no, no entonces no, aprovechaste sí. muy bien. Y aparte no pues honesto, sí. le entraste mucho a la producción, también te auxiliaste sí, a de
1: alguien. Pero... producción, mezcla y hasta la... El cover, ¿no? ¿Cómo se llama? La portada. Sorry. La portada, oh, sorry. <risa> la, la portada güey. The, ¿The artwork? Sí, the artwork. Oye, y para toda
0: la gente que nos está escuchando allá, eh, háblanos del proceso de grabación. Eh, ¿cómo, ¿Dónde lo puede encontrar también?
1: La Miren, se, se llama En Cuarentena, Nacho Quirarte. Está en todas las plataformas, Ajá. la que ustedes escuchen. Y pues el proceso de grabación fue mucho en mi casa. La historia es que yo empecé a grabar jingles, como en, en manera de, ah, voy a hacer una chamba, voy a subir mi página, un chingo de jingles, unos 50. Entonces empecé a, con un chingo de ideas, 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 y de repente decía, oh, ahí está, me late. Ajá. Y entonces Ajá. empezaba a trabajarla. Este cachito. Este cachito fue, está rockeado. Vale, ese me lo quedo yo, ¿no? Ajá. Y de ahí, la letra, o sea, la verdad fluyó muy bien, fluyó muy rápido y pues... Así Se fue como tomando... Yo ni siquiera sabía que lo iba a hacer, realmente. Creo que así ah, nacen no, claro. las mejores sí, cosas, ¿no? como las mejores fiestas, ¿no? Sí, sí <risa> la neta, sí.
2: Pues tus redes, arroba Nacho Quirarte,
1: Nacho ¿no? en donde sea, sí.
2: También, sí, este, pues, mucha sapiencia del rock argentino, por ahí muy influenciado tu disco, como siempre. Sí, totalmente, Charlie García y todo eso. Ajá, y, y mucha sapiencia también de del blues. Y bueno, nuestras redes, mi search, arroba sí, flashblackpod... Yes. En Instagram y en Twitter, tus redes. Ah, favor. claro. <risa> Estamos
0: eh, en Facebook, es también
2: Flash Black Podcast. Mis redes son
0: en Twitter e Instagram. La verdad, Twitter casi no lo uso, pero es igual. <risa> es albuitre con B de vaca
2: y las tuyas son... Arroba Medinaudio también por ahí en Instagram y Twitter. Pues a darle con Sir Paul, porque <risa> bueno, <risa> hoy es un 11 de marzo, jueves. Y Exacto. entonces hay que mencionar que en un día como hoy, pero del 97 la reina Isabel nombraba a Paul McCartney como Sir Paul Cierre McCartney, Cierre. Eh, pues por su labor tan amplia, hecha en favor de la música británica, ¿no? Entonces, ¿Cuántos años tenía
0: Sir Paul cuando lo nombraron
2: caballero? Ah, pues mira, de... <risa> no me hago la resta, pero el próximo año va a estar cumpliendo <risa> 80. 80. Ah, ahora, en junio de este año cumple el Es 60, el 42, digo 79, creo, ¿no? 42. El 42 de, sí. del 18 de junio del 42. Sí. Entonces, digamos que dos y dos son cuatro. <risa> sí, de cuatro pues, bueno, para el 2000, son 58. 54 antes de cumplir, de cumplir 55. Meses.
0: Que es en junio de este año, precisamente. Y muy rifado porque es de los que se ha mantenido todavía chido eh, junto con Ringo Starr, después de que ya se nos
2: fueron algunos. El primero, John Lennon. Sí. Luego, en Diciembre, disco, ¿no? sí. El McCartney 3. El McCartney
1: 3. Que el primero salió
2: en el 70, ¿no? El el McCartney. el 70. Uh
1: -huh. Que es común, a lo mejor no todos lo saben, el McCartney se volvió como una, bueno, ahora trilogía, ¿no? Uh -huh. Que es, y marca esto de que él graba justo todos los instrumentos, ¿no? Tanto en el 1, como en el McCartney 2, como en el 3. El, el 2 primero, es del 80, ¿no? El 2 es como de los 80, sí. Que uh -huh. yo no lo escuché tanto, eso, no sé si ustedes... No, la verdad, no. No, no, no yo nunca le he entrado. Está a los más los experimental, solistas, pero... ¿no?
0: Me acuerdo de uno que vendían en el Starbucks, que era de Paul McCartney. Ah. ¿Cuál era ese? Ah, pues... No.
2: <risa> no ¡Ah! no se es pura pregunta abierta. Hay como 30 discos. Me está cara. probando.
0: Eh. Sí, güey. No, pues es uno, no, de, Starbucks, es, eh. es uno reciente. Pues de o sea, el Starbucks existe desde el 2008. Entonces... <risa> <risa> fue recientemente donde se puso a la venta su disco. Es que algo pasó así. Sí, fue como un deal que hizo con Starbucks para que solo estuviera ahí a la venta. Ah. Y, bueno, la gente como pues, así hipsterona, así dijera, a ver, ¿qué onda? Porque obviamente ya... Todas las tiendas de discos como antes ya no, dejaron no, de existir. No. Y también ya Walmart y todas esas ondas en el Gabacho ya tampoco venden discos como, como antes. O Best Buy, por ejemplo. ¿no? Su
2: discografía solista hacía sí ha de estar alrededor de los 25 30 discos. Sí, 30 creo, fácil. Sí, sí, sí. Con la época de Wings y todo el rollo. Y el disco Ram es muy bueno, ¿no? El segundo. Uf,
1: Ram es no, buenísimo. Es, es de bueno. los primeros. después Creo que fue después del McCartney, precisamente. Ajá. Cuando empezaba Wings ahí con Linda cantando y todo eso. Que eran todavía, eran trío. Entonces sí. entre los tres ahí armaron todo.
2: Qué personalidad de, de Linda, ¿no? Uy. Yo la verdad nunca me clavé en ella hasta que hablamos en nuestro programa el 73. Que por ahí Ajá. tuve una fe de ratas que ya corregimos Ajá. de su divorcio. Porque ella en realidad falleció tristemente. Ah, sí. Ya fue la que le siguió, vamos a hablar más adelante, la que le dio una vajilla de lana muy cañona. Y bueno, no me sé esas pláticas de, de revistas del corazón. Pero la verdad, mi, mi Beatle favorito siempre ha sido John Lennon. Entonces disfruté muchísimo conocer muchísimo más de McCartney. ¿Cuál es tu Beatle favorito, Richard?
0: Creo que es George Harrison. George Harrison. Ah. Sí, además también maneja buen look. O sea, chido rocker, sí. así las greñas. El callado. Ringo ¿no? Starr también me, me cae chido porque sí. es
1: baterista. Y
0: como que sí. todos siempre lo basurean. Sí. Pero la verdad es muy buen, muy buen baterista, muy, Oye, yo me muy tardé, creativo.
1: Muchos años me tardé en, en darme cuenta de eso, Ajá. de que era el sonido que tiene y que constantemente parece que no y está haciendo cosas, el,
2: el, sí, el otro día alguien
1: bueno ya tiene tiempo, alguien me dijo uy la batería de A Dead in the Life, yo pensé que hasta que era broma no hay nada Ajá. no manches, ya que la escuchas uf. pero tu beatle favorito siempre ha sido Macane, sí, desde chico cabrón.
2: le agarraste un poco más de cariño a Lennon últimamente, sí ¿no?
1: sí con el tiempo también yo creo que contigo también uh -huh. porque tú me, me enseñaste más ese lado Sí, claro, pero todos, o sea, sí, yo fui britlero desde siempre. De hecho, yo pensaba que desde chico, no sé por qué, igual por la influencia de mi mamá, yo pensaba que él como era, lo veía como el líder. Uh -huh. Después, cuando crecí, me di cuenta que como que la banda veía a Lennon como el líder. Porque, claro, es el grande, ¿no? Uh -huh. Es el que, el que sabía. Y...
2: Es que ahí está la confusión, ¿no? Y creo uh -huh. que también, pues, el gran mito de la pelea Lennon-McCartney, uh -huh. que los dos fueron pues súper prolíficos creando juntos canciones, sí. pero luego sí este rol de que este Paul tuvo un crecimiento mayor y Lennon pues sí se fue más a la profundidad de las letras y rechazando un poco la fama y Paul también siempre padeció pues ser el más guapo, ¿no? De, sí. de los cuatro, entonces las chicas eh, también reaccionaban mucho a la presencia de Paul en el escenario por eso y pues tocando el el bajo de una, de una manera muy especial y con una voz muy privilegiada. Cantando, cantando, que además
0: tenía bien. la famosa forma de violín, uh -huh. de, de su bajo, que muchos lo quisieron volver a hacer.
1: Sí, el, el violín bass. Ajá, el violín bass, que creo que hoy en día,
0: entre muchos uh -huh. eh, rockers, no, no lo ven tan bien, lo ven así como chafón. Pues sí, creo que tiene su onda por haber sido utilizado o puesto de moda por Paul McCartney. Hasta en eso, ¿no?
2: Marcó algo, ¿no? O sea, muy cabrón. Y aparte él es zurdo, ¿no? Sí. Desde joven se dio cuenta que se podía tocar como zurdo, eh, pero poniendo lo, las las cuerdas al revés, si no me equivoco. No,
1: no sí, lo la usa, sí
2: lo usa como zurdo.
1: Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Porque sí, yo había no. leído que con la guitarra que fue con lo que... El, ah, bueno, meso, puede ser, pero ya en el grupo oh, sí siempre ha tocado de mal. zurdo. Ajá. Ajá.
0: Además también tenía el peinado más... Bueno, de los más característicos de los Beatles al principio, Ajá. porque parecía de honguito, el, Ajá. de forma carne. Sí. Por eso difiero que era el más guapo. Ah.
1: Ah.
2: <risa> era el más carita, se Exacto, era el, más, el carita. más carita. El más galán. Flash Black. Oye, y también decías que es eh, de esas personalidades que han sido multiinstrumentistas en sus proyectos de solista. Que conozca ese grado también, que, que lo maneje con esa maestría, yo creo que fue Paul Simon, por ejemplo.
1: Sí, no quizá no tantos, ¿no? No tantos músicos. Muchos muchos músicos critican también. Yo que, pues, bueno, y tú también, ah. Serge, que te mueves con mucho músico. Nunca falta el músico de, a mí no me gustan los Beatles. Ah,
2: no, no. Me gusta, los sí, odio, güey. Sí, sí. El que me ha dicho, Pink Floyd... Ah, wey, sobrevaluadísimo sí, Pink
1: Floyd, ajá, a puta, sí, güey. Eh, ajá. <risa> y los critican como, como instrumentistas. Yo podría decir, es verdad, o sea, no son unos Tecnicazos pero en la cuestión de le voy a meter esto, voy a tocar esto, es, es un nivel de musicalidad uh -huh. muy, muy cabrón.
0: Creo que lo padre de eso que, como dices, no eran muy técnicos, uh -huh. pero creo que para cualquier tipo de música no hace falta hacerlo mientras crees grandes composiciones como ellos lo hicieron, que además... Ya, eh, eh, ¿cuántos serán? Unos 70 años después de que ellos empezaron a roquearle. Mm -hmm. Eh, se mantienen las canciones y son de las más escuchadas en Spotify. Todavía, sí. eh, Retomando eso y además eh, hablando de Ringo Starr, que siempre uh -huh. ha sido basureado mil uh -huh. veces por todos, que además eh, a mí se me hace uno de los mejores músicos en cuanto uh -huh. leyendas que uh -huh. todavía siguen actuales, que siguen girando y que siguen reuniendo a grandes músicos en sus en sus bandas. Claro. Eh, ¿Tú crees que se arme algún día esa reunión entre los hijos de... De no, los eh, integrantes de... La neta, no. De los
1: virus no, de... O sea, ya poniéndome en el lugar de los músicos y todo. O sea, que ¿cómo? llenar
2: el, los zapatos de los Beatles como sea, güey. Está si cacho... no lo hicieron
1: cuando vivía George, sí, ¿no? Ahí todavía lo creía. Ahora ya lo, lo veo más difícil. Pero coincido contigo, que claro. Ringo es un baterista único. Tiene un sonido muy característico. La historia es que el, el cuate era zurdo, ¿no? La verdad, no quiero mentirlo, pero es algo así. Que tocaba eh, zurdo y se acomodaba de una manera distinta la batería. Entonces sonaba distinto por eso. O sea, el sonido que causaba eso era peculiar, porque algo hacía diferente en la batería. Qué chafa que no diga qué va.
0: No, tú sabes <risa> sí. qué. Es que justo él hacía swing con los brazos, eh, uh -huh. por ejemplo, en el, en el ride, que es el platillo de acompañamiento o para los coros, uh -huh. para lo que luego mucha gente lo dice. Ah, la de los coros, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, sí, los coros. Sí. Eh, y él <risa> lo, lo, le hacía swing, pero muchos que son muy técnicos precisamente dicen, no, es que así no se toca, así lo tocaba Ringo Estar. Pero realmente ese era el toque de, de, claro. de Ringo, ¿no? No, no por nada era su sello muy peculiar que le daba las rolas. Y también Paul McCartney también le pegaba un poco a la batería en sí. los virus y le enseñó algunas, algunas rolas a Ringo Starr, no
1: Exacto, sí, sí, sí. Yo creo que de ahí empezó su onda de tocar la batería. Ajá. Que ya cuando se salió fue lo primero que hizo.
0: El ADN del rock está en Flash Flash.
1: Pues vámonos al, al
2: inicio. Ya Peño decíamos, David. nacido en el 42. Obviamente de Liverpool, Inglaterra como los fabulosos cuatro que curiosamente ese término solo está acuñado en el Reino Unido, ¿no? De sí, Fab four. four. Como que acá nadie los conoce sí. así.
1: Aquí es como John Paul George Ringo, ¿no? Ah, sí, Siempre a la universal sí, sí, sí. estéreo.
2: Ya mencionaba un padre músico que tocaba la trompeta y tocaba el piano. Gracias a que tocaba el piano, pues Paul también logró... Eh, pues sensibilizarse con esos dos instrumentos. En su cumpleaños número 14 le regala una trompeta a su papá, sí. que él va y cambia por una guitarra, porque lo que él quería era poder tocar un instrumento de acompañamiento junto con la voz. Su madre era enfermera, eh, por supuesto se llamaba Mary, así como se refiere a ella en la canción Let It Be, que él dice que se le apareció en un sueño y le dijo, tú, dejas ser, tú deja, déjalo ser. Ya, otra vez yendo al Universal Estéreo. No, pero sí. Déjalo ser. Déjalo ser. La noche déjalo de un sí. día maravilloso. Tú déjalo ser y te va a ir bien y va a estar todo bien. Pues murió a sus tiernos 14 años, su madre, sí. que dicen que era también partera. Entonces, de repente, en la madrugada salía mucho en la bici a atender este ciertos casos y pues murió atropellada no por un camión en algún momento. Cosa que hace que en el futuro conecte mucho con John Lennon, que a pesar de que vivió muchísimos años con su tía, pues su mamá también falleció cuando él tenía simplemente 17 años, cuando ya estaban en los Quarrymen. al primero que conoció fue a George Harrison en la escuela y ya Lennon lo conoce en un toquín en la iglesia. También todos tocaban en la iglesia. Cabrón. Sí, está chico, Todos tienen historia. O sea, la iglesia tiene un un peso fundamental en el rock and roll. Totalmente. Ya sea en el coro, ya sea en el gospel, en un montón de cosas. De hecho, del coro lo rechazaron dos veces en su vida, Paul. Y bueno, en la trastienda, si es que vale el término para una iglesia, Ay. en la trasiglesia, uh -huh. ahí se presentaban los Quarrymen, que en un principio era la, la banda que lideraba Lennon, y si pueden complementar algo, pues adelante. Venga. Eh, con otros músicos, eventualmente invita a Paul a participar ahí ya con la conexión que hicieron en ese, en ese toquín en la en la iglesia y posteriormente Paul invita a George y ya en su época ahí tocando en Hamburgo que tacó a Serge que con Black Sabbath vimos que, que era el mismo pinche bar en donde tocó ¿Ah, sí? sí, o sea sí. los Beatles y, y Black Sabbath empezaron en el mismo bar en Hamburgo, Alemania, cosa que sí. es impresionante
0: que wey. además tiene, bueno ya si le buscamos acá muy clavado el vínculo Jeezer eh, Butler también bajista de, de Black Sabbath dijo que siempre quiso hacer una banda como los Beatles así tal cual pero en pesado sí. aunque realmente en ese momento pues no había como algo pesado ¿no? ellos pero, eran bueno, lo pesado ¿no? exactamente y después otros músicos más como Gene Simmons también bajista siempre quisieron hacer algo como como los Beatles pero siempre enfocados en, en el estilo de, de Paul McCartney que era el bajista con su poderoso sí. violín Qué fino
1: wey. yes bueno, bueno. Digo, para más como de lo que hablabas justo del principio, hay una película que no sé si vieron que se llama Mi nombre es John Lennon. Ah, sí. Está bien buena, ahí te como que se clava mucho en esa parte de la Ajá, iglesia, cómo se encuentro. conocieron. Y también como uno igual no se da cuenta, la diferencia de edad, que a lo mejor no era tanto, no sé Lennon y Paul se llevaban... Un par de años. Un par de sí, años, pero años. cuando tienes 14, pues sí es como... Ay, güey. sí. ¿No? Sí, es como cuando
2: vas en la primera y ves a los de la tercera secundaria, dices, no, sí. Bebé, sí, bebé, el señor,
1: lo ves como, señor, ah, sí, como señor. Exacto, yo creo que por eso también Lennon tomó ese liderazgo, ¿no? Desde un principio, porque era el mayor, él quiso la banda, ¿no? Sí. Paul fue como de, ah, tengo un amigo que se sabe otros acordes, ¿no? Se sabe mí. Y
2: volviendo a que a la, a la familia, bueno, el, el papá era músico, tenía su banda de jazz, que de hecho se llama bueno, se llamaba Jim Max Jazz Band, que de hecho, pues bueno, también Paul lleva el nombre de James por su papá, James Paul McCartney, uh -huh. y, y bueno, pues una anécdota curiosa, la primera que voy a soltar el día de hoy, es que el piano que compró su papá para la sala de la casa, se la compró justamente a la tienda en Liverpool que vendía pianos, que era de Brian Epstein, sí, que posteriormente
1: pues se volvería su gran manager y, y productor. Uy, ¿no? sí, muchos, para muchos el quinto Beatle, sí, sí el Brian Epstein fue cañón. para. Yo no sabía eso del piano.
2: Imagínate, o sea, sí. ahí estaba como el futuro anunciando, sí. ¿no? El primer contacto. Y bueno, pues ya <risa> después de los Beatles, es que ¿cómo nos podemos saltar a los sí, no. Es que eso nos va a llevar como 20 <risa> sí. minutos. No, no está... o sea. Es imposible,
0: porque los Beatles han influido en todo. En comerciales, en toda esta onda. Todavía eh, Paul McCartney, que afortunadamente lo tenemos, sí. eh, sigue tocando con di diferentes celebridades de la actualidad, Dave Grohl y toda esta onda, sí. pero continuemos
2: amigos. Sí. No, pues es que ¿por dónde, por dónde agarramos la, la historia Beatle? Porque, o sea, él empezando a tocar la guitarra, se acaba moviendo al bajo cuando se va el bajista de los Quarrymen, y ahí es también donde ya cambia la, la alineación, ya traían varios nombres en la cabeza de que si los Beatles, bl, 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 y ya acaban siendo The Beatles, ¿no? Posteriormente, pues hacen todas estas fechas en Hamburgo, luego, no sabría decir cómo vino la explosión sí. que cambiaría la historia del mundo. Pues, ¿qué será? Bueno,
1: ya no hemos hablado de Pete Best, por ejemplo, el baterista que estuvo antes de Ringo, ¿no? Que le dieron abrigo. Exacto, en esa misma época, ¿no? en la de Hamburgo y todo esto. Creo que ahí ya empezaban a ser una banda notable, o sea, ya la gente decía, ¿qué onda con estos cuates? O sea, traían, yo sé que tenían un espectáculo como muy, eh, muy arriba, como si estuvieran, no sé, en, en qué, ¿no? Pero, o sea, sí era muy notorio que esa banda, algo, algo, algo traía, a pesar de que no era todavía temas originales. Ajá. Hacían mucho cover, mucho blues, Ajá. o sea, hacían un muy buen show.
0: Para su época era una banda heavy, ¿no? Sí. Eh, digo, comparado con todos los que estaban en el momento, o sea, no, realmente no, no tenían una intensidad muy...
1: No, no, muy, muy arriba, marcada no. Su, Y además eran lugares de como de medio de mala muerte, ¿no? Eran muchos tables, eran lugares donde había chavas que bailaban, se encueraban y sí. lugares como para adultos y eso todavía no cumplían la, la mayoría de edad. Y hasta les dicen que les daban, no, no sé qué droga. Como para aguantar todo ese ah, rush caray. de tocar a lo mejor un día dos veces, al otro sí, día otras dos veces. Exacto.
2: Sí, y, man y mantener esa energía eh, tan arriba creo que es lo que sigue creando esta magia que cuando escuchas un disco de los Beatles te pone de buenas uh -huh. a huevo. ¿no? no sé cómo lograron congregar ese, ese rollo de toque mágico, uh -huh. que era una combinación de los cuatro, por supuesto, pero que también lograron conservar... Eh, como individuos y como solistas muy cañón o sea sí. la carrera tanto de, de Paul bueno yo la pondría en este orden de Lennon de, de Paul y de George Harrison y de Ringo es espectacular y lo, bueno es que la verdad poner un orden es sí. De, demasiado El este, gusto este, sí. sí y muy rigorista de mi parte y de y por supuesto parte de mi gusto <risa> Pero George Harrison me, a mí me encantan sus discos solistas y, y John Lennon desde la eh, plástico no van también es sí. una maravilla cabrón. Entonces, y
0: Ringo Starr con su banda de cómo se llama uh -huh. con su Star Band Ringo Star bueno, pero Band. ya... All Star es, Band, es ah, en... All Star Band Pero eso ya es en la actualidad. Es después, ¿no? sí, sí, sí. Sí. Lamentablemente es el más infravalorado.
2: Sí. <risa> no. No, por ser baterista es lo malo de todos los bateristas, la neta. Pero sí. Es chido. Pues, le tuvo que entrar más a las películas y así Ajá. para seguir vigente, que de hecho creo que hizo aquí una en México, que es, creo que es la de Caveman o algo así. Sí. Ah, venga. Flash Black. Y bueno, mencionar y subrayar que para que los Beatles pudieran hacer eh, esa, esa calidad musical que como tú bien decías, Search heavy para la época, pues escucharon mucho en, en los años previos a Little Richard, a Chuck Berry, eran muy fans de Dylan, ¿no? También sí, mucho. De, de Dylan muchísimo,
1: la influencia sobre todo en las letras, ¿no? Y lo, se conocían, también hay una anécdota por ahí, ¿no? Sí, que también se conocieron con, con, con Elvis, Elvis, que
2: también por ahí hay, hay anécdotas de que Elvis un día estuvo a punto de agarrarse a golpes con Lennon porque tenía un humor muy ácido, y hay dos personas que en la vida se sabe que quisieron madrearse a John Lennon, <risa> este Tom Jones y, y este güey Elvis, este güey, este güey. <risa> el rey, el rockero el este, rey. este güey el rey. Flash Black. Pues de ahí saltemos a la influencia en el marketing musical, la beatlemanía, pues toda esta explosión británica del, del ritmo. Bueno, es que incluso hasta los amplificadores y todo se tuvieron que modificar para tocar en vivo, ¿no? Porque ya los sí. decibeles no alcanzaban Pero, ante ajá. los gritos de las morras.
0: Sí, de todo eso, de todas sus fans que se volvían locas. Bueno, hay registros en video de todas las chavas que sí decían un poco Desmayo de... y sí, sí, shockas, sí, la pasaban sí. mal, ¿no? Bueno, Cañón, la pasaban ¿no? bien.
1: Pero... Lo que ya no se ve, ¿no? Ah, no sé si ahora se vea eso que en algún... Bueno, con los pops así súper, súper... Con Justin como, Bieber. Chaldez, Chaldez, sí, pero pero, yo... eso, pero para un grupo de rock, así... Ajá. No, es que
2: fue una, una emoción que descubrió la colectividad, ¿Sí? si lo queremos ver así, güey. O sea, sí, no, yo a veces, en veces
1: pienso, lo, como que lo atribuyo a, más al fenómeno, porque ves, ves justo los videos y hay puras chavas gritando y... ¿qué tanto irían a escuchar la música? Esas, esas, No sé, a veces me hago yo esa pregunta. ¿Qué tanto era por la música y qué tanto era por el fenómeno? Beatles, sí, y verlos y, ah, y... era una
2: moda, por supuesto. Una moda, exacto. Cosa que acabaron odiando los mismos Beatles.
1: Y, y se retiraron. ¿no?
2: Ajá, y también creo que fue lo que los impulsó a darle mayor profundidad a, a su propuesta, porque dijeron, güey, pues si vamos a ser tan famosos, no podemos estar diciendo, quiero agarrar tu mano, güey, o sea... <risa> cuando se van a conocer al Maharishi en la India, este, que se van también a, a Bahamas, a un ashram ahí con sus chicas, me estoy saltando mucho, sí. muchos años en el tiempo, pero creo que eso fue también lo que le dio más fondo que forma eh, a lo largo de los años, y bueno, qué curioso que la carrera Beatle fue muy corta,
1: no? súper corta, o sea...
2: ni la década,
1: ni la década. Hablan del 60 al 70, pero en realidad el primer disco es 64, ¿no? Ajá. Al último 69, 70, ¿cuánto es? 6 años. Otra suma. <ríe> Ahora, ¿Cómo? también
0: eh, los Beatles que hablamos que producían estas reacciones en las chavas Ajá. y también en los chavos. Bueno, Ajá. no así, ¿no? Pero no así, sí los claro. veías bailando y aplaudiendo era algo que también competían con los Rolling Stones, que digamos eran los rivales de los claro. Beatles, claro. entre comillas rivales, por y que sí, sí, porque se decía, eran amigos. Exacto.
2: Porque, y se decía siempre que los Beatles eran los Fresas y Ajá. los Rebeldes, los se Rolling Eran ¿no? los
0: Bad Boys. Eh, que bueno, ellos toda, también se mantienen. Mm. Que, y se me hace curioso que, por ejemplo, Mick Jagger, que ya también anda por los ochenta y tantos años. Eh, se mantenga íntegro, Estoy... justo como Paul McCartney, que también lo ves íntegro y se ve muy bien de salud y todo eso. Pero la voz,
2: tristemente, sí debo decirlo, comentaba hace rato con Nacho, ya la está perdiendo.
1: Güey. Sí, se, se nota ya Inevitable, la voz. Inevitable. ¿eh? ¿eh? Sí, 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 sí. Sí. La conservó muchísimo. Hablando sí, de eso, exacto. o sea, yo por ejemplo, ahora mencionabas el loco argentino, Fito Paez que tendrá 60 años quizás, ya está bajando de tono, y no, un, no medio tono ni un tono, o sea, sí baja sus rolas como dos tonos y... <risa> Normal, digo, no es, no es crítica, sí. ¿no? Paul McCartney a los 75 años sigue cantando Maybe I'm a Maze, uh -huh. por ejemplo, que es un registro altísimo, igual. ¿Cómo? Sí, y te sigue ejecutando
0: un concierto todavía de dos horas.
1: Dos horas y media.
0: Ajá, ¿no? que por ejemplo, eh, Mick Jagger dicen que pues, algo se, se debe meter para estar corriendo ajá. de, de, no, de lado Jager. a lado, ¿no?
2: Pero, Impresionante ese concierto. Ajá, pero Paul McCartney sigue ejecutando muy
0: sí. bien, lo cual a mí me llama la atención.
2: Sí, es que hubo... Grandes vocalistas que desde muy temprana edad, Robert Plant se le cuestionó mucho que como a los 15 años de, de sus mejores años con Led Zeppelin, perdió la voz. Leonard Cohen, ni qué decirlo. Sí. Y ya que mencionabas a Fito Paez, bueno, Charlie García, obviamente por los abusos, todo eso en las cuerdas vocales, pero ¿hace cuánto perdió la voz ya? ya, sí. ya, ya, ya. Tiene que tener un, una segunda voz que acaba siendo el principal, ¿no? Yo pensé que un concertos. interlocutor, ¿no? ¿Qué, ¿qué dijo? Ay,
1: no, él sigue con, con nosotros, eso.
2: sus neuronas son las que nos dejaron hace un chingo. Güey. Sí,
1: hay, desafortunadamente hay quienes sí, por excesos seguramente, porque no solo es cantar, ¿no? En los excesos, como dices, pues, las cubas, ¿no? Ruta, Sabina, Calamaro, o sea... Juan Gabriel, José José en lo sí, nacional. Sí. O sí.
0: Ah, José José, no, pues él sí se dejó de
2: ir cañón con las cubas. Sí, ajá, pero... y, No, y también ya eh, la tensión de las cuerdas llega a ser tanta que eh, te tienes que inyectar ciertas cosas para que ajá. se relajen, pero eso te va dañando, creo que te puedes inyectar esteroides o cosas así en las cuerdas. Ah, para... caray. Y creo que a Juanga también le pasó, pero pues es que si no cantas no hay dinero, mano, ¿no? Entonces... Pues sí. Todas esas décadas que se la pasaron en bares dándole, incluidos pues los Beatles, pues calan, pero sí es impresionante que Paul mantuvo su voz muy cañón. Muchos años, ¿no? Y creo que qué joya también contar con dos registros tan únicos como el de Lennon y como el, sí. de,
1: el de Paul. Sí, porque Lennon también registro, su registro es altísimo, Ajá. muy alto, o sea... El... No parece, pero sí. Tristemente. No, sí parece. ¿cómo? Pero inténtale cantar Come Together.
2: No mames, no, 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 está muy cañón.
1: Justo, digo, paréntesis, leía sobre Oh Darling, sobre las grabaciones de Oh Darling, que es una canción que tiene un registro muy alto de voz. Oh,
2: darling. <risa>
1: nah, no, que, no. que John estaba como enojadón, estuvo enojado con Paul porque decía, esta, esta es para mí, o sea, yo lo voy a cantar mejor, ¿no? Y entonces... Paul iba, iba y no estaba convencido con su toma, hasta la toma 26, creo, que era así. No, un...
2: Yo creo que ahí eran los choques de ego sí, también.
1: Sí, sí, porque sí. Porque
2: eran dos grandes y sus visiones de vida fueron cambiando. Uh -huh. También la prensa, a partir de ciertas declaraciones fuertes, sobre todo de Lennon, de somos más famosos que Jesucristo y demás, eh, ya los puso en la mira, ¿no? Así como, ya tropezaron, chinguenselos. Sí. Y también a, a Paul. De repente hubo más atención hacia él porque fue el primero que se supo que era marihuanón y que probó el LSD y demás. Pero él no supo encauzar bien y parece que ahí se le subió un poquito, ¿no? Entonces, exacto como que Y parece que ahí Lennon es donde chocó más en personalidad con él. Como que Lennon sí tuvo una cierta evolución pues emocional interna y, y Paul como que sí se vio deslumbrado. Y cómo no, pues de repente por esa cantidad de, de fama, ¿no? Y que, que también pues... Ese look de hippie tenía un cierto atractivo de ventas.
0: Y creo que también eh, se debe a toda esta controversia que generó la aparente muerte de Paul McCartney en el disco de Abbey Road, que también <risa> claro. enfocó toda la atención a él y le restó, digamos, que importancia un poco a John Lennon
1: que era de él. De los más Exacto. acá, de, de los virus, ¿no? Hablábamos hace rato, qué cosa, no sé si ustedes amigos ahí en casa lo creen. Ah. <risa> señora, <risa> señora linda. Señora, casa... no lo crea no lo crea. No, hay cantidad de información, es increíble. Hay mucha gente que se acerca también a preguntarme, oye, es neta, ¿se murió? ¿Y pues, qué les dices? No, pues
2: si se murió, la verdad encontraron al clon, cabrón. O sea, no sé. No, bueno, estamos... más bien lo fabricaron. Porque... O sea, ves las fotos y...
1: La voz, ¿cómo imitas una voz?
2: No, es posible imitar una voz, pero adquirir sobre todo toda la, la destreza en, el, en los instrumentos, la lírica, la composición, o sea, eso es algo innato también. Totalmente. O sea, se cosecha con el paso del tiempo, pero no creo que así de pues dale aquí ocho meses a ver este como si fuera una película de caratazos y que aprenda a golpear, o sea, sí. pues no, güey. Y dicen que, que el, el nuevo Paul McCartney era de origen canadiense y que él era derecho y aprendió a tocar como zurdo. Y des...
1: No, hay hasta documentales en Netflix. Yo una vez vi, vi uno, nada más pues para no dejarlo. ¿vale? No. Y sí, o sea, todo elaborado. Yo no, no podía creer que Netflix le diera espacio a un algo pues, que es una falacia. ¿no? Pero...
2: <risa> es que vende, güey. Las teorías Yo de sé. conspiración no sabes cómo venden. Yo que desarrollo contenido de ese tipo también en Spotify. Sí. Pues es de lo más escuchado. Y la verdad es que también pues, sabemos que el sistema a veces le conviene pues guardar muchas cosas ahí bajo la alfombra para que la gente pues no enardezca, pero también de ahí se agarran como para mitificar las cosas, porque por ahí, como dicen, eh, pues si tú le pones un poco de gotitas más de sangre inventadas a uh -huh. una discusión que fue leve, pues es más recordable claro. y pues, nos hasta el pinche pedo del roce, ¿no? El morbo. <ríe> Como ayer que nos agarramos a putas. O sea, <ríe> sí. Sí. Bueno,
0: lo que me gustaría añadir, que realmente eh, es similar a lo de Paul McCartney, es el caso de Avril Lavigne, que... <risa> porque también dicen que ya se murió y la reemplazaron, pero realmente es alguien que envejeció, entonces, no sabía. Eh, sí, con Paul McCartney es algo similar, pues, envejeces, creces, obviamente te va a cambiar la cara las arrugas, o sea, ¿de dónde eh. sacan todas esas cosas? Bueno, lo zonas?
1: curioso es que eso lo sacaron cuando te estaban, creo que era por el Sgt. Pepper's. Que ahí dijeron, no, pues ya se murió, chocó y la chingada y lo... No. Ajá, se murió en un accidente de automóvil. O sea, ¿cómo? Vamos
2: a dar señales ocultas. Ajá, ajá. Alguien las interpretó, ¿quién sabe por qué? Que, que, en, el, que en el disco de Abby Road que sale descalzo, que los sí. demás, ¿no? Que, que todos tienen barba en ese, que él no. O que eh, sale de
1: espaldas, que está descalzo. O sea, y aparte súper elaboradas, ¿no? Parece que sí. dices, de repente dices, y sí, sí. <risa> Nada,
2: verdad. Sí, de que, y que Lennon es el... el San Pedro, y que el otro es el sepulturero y que... Ay, no ah, sí,
0: cierto. Es que también eh, todos están caminando similar, empiezan con el pie derecho, y, o bueno, o viceversa, y Paul McCartney camina al revés. Ajá. Entonces también de ahí sí, sí. es otra Exacto. teoría de... Que es curioso, ¿quién sabe
1: cuál será la historia de esa portada? Que es, para mi gusto particular, la mejor, ¿no? Me encanta esa portada. Pero todos tienen ropa súper distinta, súper distinta. Sí. El, el Lennon de blanco, así, traje, qué pedo, ¿no? Sí, bueno, también otra portada que entra
2: ahí en la polémica es la de Sgt. Peppers, ¿no? Que, uh. que dicen que ahí hay mensajes de Rip y que no sé qué, y sí. que descansa amigo. Y, y todos los personajes que salen ahí, la mayoría son íconos de la cultura pop que ya habían fallecido. Bueno, como paréntesis, a Tintán se le ofreció salir en esa portada ah, sí. y, y ah, se negó. Cámaras. Sí, güey, imagínate, Tintán en la portada de Sgt. Sí. Peppers. Hay sí. que ponerlo. <risa> <risa> Cabo, hay que sí. ser eso. <risa> se dio el lujo de rechazarlo. Sí. Sí. No sé la razón, ¿verdad? Okay. Pero bueno, pues tenemos que llegar a los Beatles detrás,
1: porque okay, si no sí, esto venga. va a
2: durar tres horas.
1: Venga. Sí. A, mí, <risa> a mí me gustaría quizá retomar, o bueno, más bien para de aquí ya irnos a McCartney. O sea, cuando, cuando entran las novias, creo que es un momento muy, muy crucial en los, en los Beatles. Sí, cuando sí. entra Yoko Ono primero y luego Linda, Ajá. creo que ahí eso más la muerte de Brian Epstein marcó definitivamente el fin, ¿no? O sea, que a Lindy. lo mejor se tardó dos años en suceder, pero eso fue... Yo no sabía, por ejemplo, Yoko llevaba su cama al estudio, o sea, anda, deja tu, va, vino Yoko, ah, órale, pues, chido, Pero no, pues ya trajo su cama, no, te... eso es como cuando
2: eres roommate de alguien y ya vive ahí su novia y no te dijo ni madre, sí. ¿no? está
1: cañón, es cosas de la vida. Justo sí, bueno. algo de eso se documenta en el
2: próximo
0: en la próxima peli documental Ajá. de Peter Jackson que va a sacar en, ah, en Amazon, claro, claro. que ah, es toda la grabación del Uy, de, Let la, it del sí. Sí, de ese disco y, y ahí se ve mucho, bueno de lo que se ha mostrado hasta ahora, sí. se ve mucho de la interacción de John Lennon y Paul
2: McCartney y un poco de batalla de egos como no él, cañón. Com sí, sí, sí. comentamos. Y bueno, Lennon y McCartney hicieron más de 250 canciones juntos. No tengo el dato así, pero sí,
1: sí, sí, cerca de sí, 250, 300, no sé, un número cabrón. Sí,
2: rolas que luego le chingó Michael Jackson a Paul y que ahorita vamos a comentar que <risa> sí. estuvieron pues ya peleadísimos por años, güey. Pero bueno, pues la la etapa solista
1: empieza en en los 70, ¿no? Exacto, y por eso mencionaba esto porque uh -huh. este Pasa que se muere Brian Epstein, como que se les cae el barco, ya no hay manager. Hay muchas broncas porque ahora ellos se tienen que meter en la onda de, de los varos, ¿no? El dinero. No sabe nada de negocios. Puta, el, el, se ve que el Paul empieza a meter mucha cuchara. Yo creo que ahí él agarra un liderazgo que, pues, a lo mejor no le fue otorgado, pero dice, yo aquí, aquí, aquí. Y, pues, naturalmente, las bandas todas tienen broncas, ¿no? Entonces, el cuate se va a su, a su esta, granja en Escocia. Y dicen que estuvo una época súper deprimido con Linda y que para Linda fue terrible porque tenía un hijo chiquito, una hija chiquita. Y, y el güey chupaba un chingo, deprimidísimo. entonces Pero bueno, por esas épocas es que graba el primer disco uh -huh. solista Paul McCartney, que se llama McCartney. Pues resulta que hubo un pleito también, y de egos y todo eso, porque Paul quería sacar su disco casi, casi antes de que saliera Let It Be. Ah, eh, entonces pedo, ¿eh? hubo ahí otro pedo, entonces uh -huh. fue un chingo de conflictos y al final salió y en el disco el, el güey incluyó una autoentrevista en donde pues, responde preguntas pues, que él mismo se, se hace, ¿no? y que si Juan a Gabriel? Pan, sí, Yo justo eso pensé, en la entrevista de Juan Gabriel. ¿Qué opinas ¿Qué, ¿Qué Alberto? Qué en realidad es una entrevista que salió antes en los medios pero la incluyó en el disco. Ay, Yo no con... sé si alguien... Te... Busqué imágenes de eso y no, no encontré, pero estaría bueno verlos si es que alguien lo tiene. Pero... Tal
2: vez en Pinterest. Puede A lo que... mejor.
1: En Pinterest. Y eso pues marcó como ya el, el inicio de... Una parte pues, donde el Paul vivía ahí con Linda en la granja y no tenían varo porque había un pedo de que no podían hacer uso de, de su dinero porque el conflicto este.
2: Ajá, es que también la compañía que, cre que crearon, Ajá. Apple, también fue un rollo que tenían tiendas loquísimas que me hubiera encantado conocer sí. en los 60. Y los derechos ahí de, de sus rolas, que de hecho en las primeras etapas, por eso fue que luego Michael Jackson se lo chingó, porque los derechos estaban ahí entre disquera, entre Brian Epstein, y cuando empezaron a morir unos y otros, pues toma, la Sony se los empezó a chingar,
1: güey. Cañón. Sí, y siempre hay conflicto en, en, en eso, ¿no? El varo o sea, el varo siempre mete pedos. Ay, yo digo mucho eso, No, ah, pues sí, es lo chingón de aquí, no hay pedo, so... ¿qué pedo va a haber, güey? Ah, vale, verga. ¡Por eso! Flash <risa> Black.
0: Un podcast 100% satanizado.
2: Sí, qué chido que el último que sacó ahora en diciembre se llame Macarney sí, 3, McCartney ¿no? Macarney 3. Sí, es una forma de redondear su, su propia historia, porque pues ya llegando casi a los 79 de este ¿Quién año... ¿Quién sabe
1: si habrá otro disco?
2: No, y el día que se vaya ah, Paul... No, puta, ¡No! Va a ser... Sí. Oye, mala
0: onda... Es que yo sí defiendo un poco a Ringo Starr, que si mm -hmm. se va antes, no, nadie lo va a pelar tanto como Paul McCartney. pero no, es que sí va a doler, McCartney, sí va a doler, cabrón. Sí, sí, es que Paul McCartney sigue marcando todavía no, un chorro sí. de
2: tendencia. No, y es que, güey, con, colaboró con un chingo de artistas. Con Michael Jackson. Con Stevie Wonder. Ajá. Sacó sí. un disco con, también el 99, con el baterista de Deep Purple y con David Gilmour, güey.
1: Ah, eso es
0: sí. lo sí, mega Sí, el Ron Devil Run Está ahí, bueno.
1: Eh? Pero con David Gilmour, también en rolas de McCartney como No More Lonely Nights. No sé si la, la han escuchado. No More mm. Lonely Nights. Se echa un solazo el David Gilmore con sonido Pink Floyd así chido. Ah, no la voy, muy no, voy a Muy épica esa, esa rola, tiene que estar en el playlist. Sí. Ah, por favor.
2: Oye, ¿y la, realmente la primera época, en solitario, es muy corta, ¿no? Para
1: ya entrar a Wings. Exacto. Yo, pues, podría ser nada más ese disco. Después está el RAM que ya se firma como Wings. Ajá. Entonces, sí, luego, y, luego.
2: Y luego, luego, este... Entra, de también este este disco del Red Rose Speedway. Uf, sí. Buenísimo, porque el más reconocido es el Band on the Run, ¿no? Uh -huh. Pero este Red Rose Speedway tiene, híjole, varias rolas, que también es del mítico año 73 que comentamos en ese capítulo de la temporada 1, mi Search. Cuando sacaban casi dos discos por año, que era sí.
0: bastante normal en, en los 70, Exacto. por ejemplo, ¿no? Sí, güey.
2: En donde... Muchos de sus eh, colaboradores se salen del proyecto de última
1: hora. Eso eso es un punto también, digo, breve paréntesis, pero ¿por qué se saldrían tantos músicos? En la época, en la vida de Wings, estuvo contratando y, o sea, se salían los músicos, Ajá. no los corría Paul. Entonces yo, yo digo, qué pedo, a lo mejor el güey estaba en un, en un mood ahí medio insoportable, soy McCartney... Yo no sé qué. Puede o ser sea, que era güey, medio arrugado. Sea, sobre todo, sí. ¿por qué te sales de estar con Paul Así tú, baterista, sí. estás, estás tocando con Wings. No, ya no va a salir, güey. O sí, sea... es que eso es
0: lo clásico en las bandas, justo. Ajá. Siempre hay alguien insoportable por el que dices, no, yo zafo, yo no me voy a aguantar eso. Porque o sí. no llegas a un punto en medio. Ajá. Entonces yo creo que ahí Paul McCartney le.
1: Se elevó sí. un poco,
2: ¿no? Es mera claro. especulación, pero es, mera especulación. es probable por esa arrogancia que decíamos que yo ya manejaba. tendría que
1: virus. ser a un nivel cañón, porque para decir, ah, no, me voy a buscar otra cosa, ahorita ya me aburrí de tocar con Paul McCartney, ¿no? En los 70 está cañón.
2: Y
0: también yo creo que Linda ahí influyó un poco, porque sí tiene algunas eh, historias macabras de sí. influencia en Paul. Seguro, eh, seguro. Y también recuerdo brevemente... La aparición de Linda McCartney y Paul en Los Simpsons. Ah, claro. Sí,
2: Paul también apareció en la de, ¿cómo se llama? Eh, Bojack Horseman. Exacto. Pero bueno, sí, ahí obviamente ya sin Linda y es el capítulo que tú dices es cuando son vegetarianos y, y Lisa sí. se vuelve vegetariana, ¿no?
0: Ajá. Que, bueno, en ese momento todavía no estaba como tan en tendencia sí. a eso, por eso digo que Paul McCartney y Linda siempre uh -huh. han como eh, causado controversia sí. en sus... Este, decisiones, etcétera
2: Y hay que decir que en los invitados
1: en los Simpsons Siempre son las voces originales de los claro. artistas ¿no? Y que ese capítulo no es el de No vives de ensalada <risa> <risa> Digo, porque se pueden confundir ¿no? Sí. Pero no, retomando lo de Van on the Run Justo antes de irse a África Les llaman así, no sé si el baterista O, o dos músicos y no, pues sabes que No vamos, uh -huh. no. Entonces imagínate, decir, ya nos vamos mañana a África y no van estos dos canos.
2: Nada más Iván Linda, él y... Danny Lane es el, es el nombre, ¿no? Ajá, Sí. exacto, Danny Lane. Y, y bueno, pues es un gran disco. Viscazo, Creo que ¿no? el concepto del disco también va en este rollo de que están, si ustedes ven la portada, pues en el escape, en el mm -hmm. spotlight. Como que van corriendo, pero no se sabe si de la ley, si del ojo público, o si son los propios músicos que los abandonaron en Exacto. el camino, ¿no? Gran
1: portada esa. Grande, grande. Ahora que lo pienso, estaría bueno que sacaran un, un capítulo de las grandes portadas del, del rock, ¿no? Estaría, estaría padre. Puta. ¿Nosotros que los no. ah. Sí. <risa> o, la, ¿O la vida? No, ustedes. ustedes. Ah, ¿sí? Sí. No. sí. No, así hay Por, que hacerlo. Porque sí. en esa de Van on Drone salen varios personajes pues, famosos, ¿no? O sea.
2: Y bueno, ¿cuántos discos se he echa con ellos? Creo que ocho, güey.
1: Más o menos, sí. Está Vinus en Mars, Ram. Uno eh... que sale en un río. Ah, claro, el primero, el, Ajá, el primero. Wildlife. Ah, exacto. el sí, wildlife.
2: Sí, sí. Ustedes, disculpen, tenemos que ir saltando en el tiempo porque uh -huh. pues si no, vamos a durar tres horas y pues no sí, somos sí. la cotorriza. <risa> 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 eh, también pasa algo bien curioso en los 80, cabrón. Y es que en 1980, cuando asesinan a John Lennon, pues como que todos los virus entran en alerta y eso hace que... Casi salga de las calles Paul por 10
1: años. Sí, se, se quitó de las giras de dar conciertos y eso estuvo cabrón.
2: Por el puro miedo de sufrir sí. un atentado, ¿no?
1: Le debe haber pegado muy cañón. Sí, güey. ¿no? O sea...
2: Sobre todo porque se fueron un poco friccionados. No sí. creo que tan mal, pero... Incluso en sus conciertos
1: hasta ahora sigue dedicándole muchos, muchos temas. ¿no? Yo la verdad no sé si se fueron sin hablar. Yo sabía que no se hablaban. No sé si ustedes sepan ese dato. Bueno, pero... hasta
0: donde sé, terminaron con cierta fricción, pero uh -huh. realmente, o sea, terminaron bien. O sea, se fueron como, sí. bueno, ya a las paces, pero, pero cada ya, pues, quien cada por su lado. Quien... Sí, 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 como que realmente no, no hubo un pleito al final, al final que marcara claro. como su enemistad.
1: Pero nunca volvieron a...
0: Sí, ya de ahí ya no se sí. volvieron a a juntar para hacer algo musicalmente.
2: Todo este material fílmico que va a sacar Peter Jackson también, que ya pueden encontrar el tráiler ahí en Disney+, Plus, dicen que sí va a salir ahí una parte en donde se gritonean bien
1: gacho. Pero dicen que justo esta película, bueno, este documental o lo que sea, que va a tener como otra mirada, porque la de Larry como muy amarga, muy las peleas, las discusiones, y esta va a tener como... Como el lado que nunca hemos visto de cómo, de que todavía se llevaban bien. O sea, de que había momentos chiguidos y...
2: Puta, pues es que... Y se va a llamar Get Back. También en el 2 de noviembre, en Día de Muertos de este uh -huh. año, va a salir el disco Lyrics, ¿no? de Paul El libro, ¿no? El libro, perdón. Sí. Que él menciona que siempre le han pedido, no, pues que tu autobiografía, mi puedo... Ay, sí. Aquí en la, en la Balbuena le han dicho...
1: Y... Yo, así, así como es Paul, yo creo que ya está, está preparando su homenaje cuando se muera. Güey. Yo creo que ya lo está mandando a editar. Güey. Y no así sé. como
2: Bowie seguro tiene un disco a sacar el sí. día que se muera. Cabrón.
1: Sí, cañón.
2: Pero, pero bueno, él dice que su mejor forma de expresar su vida es a través de sus letras que, que ha escrito cientos de ellas y no es que sí. miles. Cabrón. Uf. Desde los 14 años fue que, que empezó a componer. Pues ¿a dónde saltamos? ¿Ya los datos curiosos <risa> o
1: qué? Órale, ¿qué, <risa> pedo, <risa> ¿o qué? <risa> un dato curioso.
2: Yo me iría ya como mediados de
0: los 80 ya marcando.
2: Ya con Michael Jackson. Sí, ¿no? Ajá. Con Michael Jackson hizo cuatro canciones. Sí. Se llevaban de piquete de ombligo, ¿no? De hecho, hay una canción ahí, la más famosa. The Girl is My, mi favorito. A mí me gusta más la de 666, ¿Ah, sí? por ejemplo. Pero es ahí que están cotorreando sí. como, no, es que a mí me gusta esta chava. Ay, no, es ajá, que a mí también. No, no te no, pregunto. Mí, ajá, no, es que a mí me dijo que me, no ha salido con nadie. No, pues sí sale conmigo. <risa> Y esa época fue en el 82, ya las malas lenguas después es que declaran que según esto, esa pelea que se echan en esa canción es la que acaban echándose por los derechos de, sí. de las canciones, porque tres años después, en el 85, Michael Jackson le hace la jugarreta de que por 50 millones de dólares compra un catálogo de cuatro mil canciones, catálogo que incluía canciones de Elvis, de los Rolling Stones, de Bruce Springsteen y por supuesto... De los Beatles y sobre todo de Lennon y McCartney, 250 uh -huh. canciones compró de su primera época, del 62 al 68. Entonces, puta, eso le revienta la madre a, a Paul, le dice, güey, pues si somos amigos, pues ¿por qué me aplicas esa, no? Entonces dejaron de hablar y no fue hasta solo el 2017 que Paul pudo recuperar eh, los derechos de casi... Ah, pues mira, tú que preguntabas, la edad al principio, search fue poco antes de su cumpleaños 75. Y todo esto lo pudo lograr debido a que Michael falleció. Sí. Que Sony compró los derechos de, de esas rolas, porque antes eran de ATV, lo que se volvió Sony, ¿no? Y, y bueno... Había una ley que salió en el 67 que gracias a esa ley decía todas las canciones que sean de antes del 78, pasando 56 años lo pueden recuperar los artistas originales. Entonces eso es lo que le permitió 56 años después o un poco más a Paul pues, adquirir ese catálogo. De, de hecho
0: quizá Paul McCartney fue el único que la hizo efectiva. Esa ley, <risa> la verdad. Pero, o sea. Bueno, también
2: tenían de los rolling, yo creo que también. Ah, bueno, claro, sí. Ahí se pelean. Ajá. Duelo de la cripta. Bueno,
0: pues también el video ese muy famoso de Michael Jackson y Paul McCartney que van en, en una camioneta, que ah, sí, creo sí, que sí. es de la canción 666. De estafadores,
1: Ajá. ¿no? Que son con Ajá. Y... Sí. Ah, sí.
0: Justo sí. es cuando también tenían muy buenas migas. Es de, sí. ese, es de ese tema,
1: estoy seguro. ¿no? Ajá. Y que era todavía negro. Michael. Exacto. Sí, sí lo sí. recordamos todavía negro. Sí, exacto.
2: Sí, pues de hecho, justo cuando, cuando dejan de ser amigos es cuando ya viene mm. la mutación más extraña de, de Michael.
0: Que de hecho, a mí ese video se me hace muy, eh, o sea, me gusta mucho, pero me, la colaboración entre ellos se me hace un poco bizarra, uh -huh. porque Paul McCartney viene del rock y Michael Jackson viene del pop. Sí. Pero a la vez Michael Jackson quería entrarle al rock, por eso se empezó a liar, bueno, empezó a hacer colaboraciones con músicos como Eddie Van Halen o Steve Lukather de Toto. Y también hace esta con Paul McCartney, uh -huh. que en el momento es como una explosión, pero a la vez Paul McCartney también le sirve para eh, cierta atención, porque también ya venía como de, de desaparecer un poco del mapa, por decirlo, tras la muerte de John Lennon. Claro, bien dicho, sí, totalmente.
1: Le uh -huh. sirvía a los dos, ¿no? Pero puede Exacto. ser que sí... McCartney ahí vio su flecha y dijo Ay, aquí sí, de aquí soy,
0: como cuando Luis Miguel también quería hacer una colaboración <risa> con, con Michael Jackson, Jackson claro, pero claro. O sea, él
2: no se le hizo a Paul sí.
0: Flash Black
2: tú Nacho me, te, me tengo que atrever a preguntarte este sí. ¿qué es lo que más te ha marcado de Paul? Eh, ¿recuerdas cuál fue tu primer contacto con los Beatles o con, o con Paul? Y, ¿y cuáles son tus discos favoritos? para que los cheque ahí la banda no olviden que siempre hay un playlist adjunto en la descripción de nuestros episodios para que lo chequen, porque están bien curaditos, no es así el, this
1: is Paul McCartney. No, güey. Sí, no, ¿qué pasó? <ríe> Yo creo que definitivamente, por influencia de mi madre, que mi mamá ponía, mi mamá era, bitlarísima, mi papá también, pero mi mamá macarneana, entonces ella llevaba los discos, el on de McCartney, lo, o sea, todo McCartney. Por eso Lennon tampoco le entré tanto, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado, por eso, por eso McCartney entró tanto a mí. Y de discos, buena pregunta, hay, Voy a mencionar unos discos que no son los más conocidos, uh -huh. creo que está chido. Eh, está el Dri Driving Rain, uh -huh. que es curiosamente el que, el que, con el que hizo la banda, que, la banda que tiene ahora, que son como, creo que son cuatro, con Abe Laboriel, Rusty Rost, Anderson y Paul Whitswood. Bueno, es una banda que ya lleva casi 20 sí. años. Sí. Oh, Abe Laboriel, pues. pariente de Johnny Laboriel. Sí, uh -huh. sí, sí.
2: sí. Es que es tío, de hecho, un amigo
1: conocido nuestro. Saludos a Exacto, Carlos a Carlos Aranda. Y esa banda lleva más ya que los Beatles y que los Wings, imagínate. O sea, ya, ya llevan mucho tiempo. Y entonces ese disco se llama Driving Rain, que lo lo grabó así como muy, con muy escasos recursos. Y está bien, bien bueno ese disco. Yo creo que es de mis favoritos. Y el que produjo el productor de Radiohead, Nigel Godrich, el Chaos and Creation. Guau, wow, discaso ah, no, también. Sí, nunca lo he escuchado. Buenísimo ese disco. Y otro disco que también vale mucho la pena mencionar y que siento que ha permanecido allí medio en las sombras, es el Unplug, el unplugged de MTV que hizo, yo no sé en qué onda andaba el pole en ese momento, que es un disco bien bluesero. Ah. Y también en, en mi caso, yo como músico influyó mucho en que me gustara más, el luz ya me gustaba, ¿no? pero además invita a un músico un guitarrista muy bueno que se llama Robbie McIntosh híjole que ahorita no me acuerdo pero tocaba con, con algún músico, en una banda pues muy de prestigio ¿no?
2: ah McIntosh de, de Pretenders
1: ah claro claro Robbie McIntosh de Pretenders sí. entonces es un disco bien chido netamente acústico no bajo acústico todo así muy como muy respetando el pedo el formato acústico que trae unas canciones trae algunas canciones que no son de él no que dijo seguramente Ay, pues vamos a aprovechar para pero es un gran disco que antes no estaba en plataformas. Por cierto, ya lo acaban de, de subir. Así que denle una escuchada a ese, a ese McCartney Unplugged.
0: Ahora, también esa banda que mencionas, que es la casi, actual, casi ¿no? la
1: actual, sí, eh, sí. también
0: fue con la que vino varias veces a sí, México. Sí. Incluso al histórico seca. concierto ah. del, del Zócalo. Al Zócalo. Ah, sí. Ajá. En el Palacio de los Deportes también estuvo.
2: En el
1: En el Foro Sol. Uh -huh. en, en el Azteca. En el, ajá. Sí, fue la misma banda. Ya es impresionante como ya, 20 años ya.
2: Que él, él rompió récord en Brasil en el 89 de asistentes de 350.000 mil personas. Wow. Que luego creo que lo rompió en otro país, pero aquí en el Zócalo ha de haber estado muy cerca.
1: Güey. Cerca de las 300. ¿eh? Sí. sí. Yo estaba ahí.
2: Oye, por cierto, hay una anécdota que tienes que uh -huh.
0: conociste a Paul McCartney, ¿no? ah, claro, ah sí casi se nos va. Esa, ¿Cómo es ¿verdad? eso
1: de conocer a tu ídolo? <risa> Estuvo muy cañón, la voy a hacer así corta. Yo estuve viviendo en 2004, justo cuando iba a salir el Chaos and Creation, estuve viviendo en Londres un año y medio. Y una amiga un día llegó y me dijo, ¿a quién crees que vi? Y no, pues nunca le iba a decir, ¿no? Entonces, <risa> sí, o sea, ¿a ya... o sea, <risa> este... No, pues <risa> <risa> vi a Macan y ya, Nada, ¿dónde? No, pues es que ahí en el Soho hay un lugar que es como una disquera. Y yo, ah, pues sí tiene lógica. Ahí estaba MPL, que es los, su discográfica, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y entonces... Yo dije, puta, a partir de mañana, cada vez que salga de trabajar, me voy a plantar ahí. Es, es, como, un, es como una glorietita chiquita, es un parquecito y, en, y alrededor hay edificios, ¿no? Y está MPL. Entonces yo ahí como parado así dije, no, pues unas tres horas diarias hasta que lo vea. No, ¿no? manches, güey. Y el primer día que fui, cabrón, lo vi. Ah, ¿fue el primero? En el primer día este, reconocí al güey que le cambia las guitarras en todos sus conciertos, en sus DVDs. Y estaba en un coche, y estaba como muy ajetreado ahí el pedo, y dije, ah, carajo, ¿será que, ¿será que está? No me a aguantar. Ni siquiera fue tanto tiempo, yo creo que esperé como una hora. Y sale Paul, de repente. Caro, ¿Qué sentiste No, de, te, 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 planco, has, te blanco. También? Te juro que hasta la vista se me, se me nubló un poco, en serio. Y le grité así, Paul. <ríe> <ríe> <risa> no, Paul. Imagínate este cuate, un mexicano ahí, adolescente. De, 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 ya me van a matar. ¿sí, así, ¿Cuántos años tenías Tenía de... Fue el 2004, 22. Ah, okay. ¿Le gustan las preguntas al ser? ¿Sí? <risa> Anda hoy de campeoso. Este 22 años. No, pero yo era, estaba en esa época muy flaco, así como que era un adolescentillo ahí cagado, ¿no? Pues sí se espantó. O sea, sí, sí que fue, <risa> sacó de onda, pero lo llegué a saludar de mano. Ah, estrechó ah, tu mano. Sí, les... eso ya no se podría. Güey. No, y lo único que le dije fue, Fan from Mexico. Y había otra. otra oh, thank otra, you, man. Sí. Otras dos personas chavas creo Que estaban haciendo lo mismo Que se ve que iban a lo mismo Porque estaban afuera y se acercaron ahí ¿no? hey, pero, pero Qué chido que
2: tenías tu plan así. Vamos a plantar sí. aquí tres horas diarias. Porque sí. tú sí has aplicado también de, sí. digo, somos muy fans de Serati y así. Sí. sí. te formabas acá de que 24 claro. horas y 27 sí, cuando, horas. En cuando
1: el cuando época de fan, sí. En el, en, incluso en el concierto de Paul del Zócalo, puta, llegué como a las 6 de la mañana, cabrón. Ah, sí. Rifadísimo. Sí, sí. ¿Y sí. agarraste buen lugar? Agarré buen lugar. Y luego mi hermana llegó como a dos horas antes del concierto y me la encuentro al lado. Ah. <risa> Qué onda <risa> cámara. Pero estuvo muy buenas. O sea, por ahí tengo un video que también de alguna manera si se los puedo linkear a través de, del podcast. Tengo un video que hice ahí de, de ese momento épico de Paul en el soccer Ay güey sí,
2: sí, pues, ay, sí, estaré chingón. Está bueno. Oigan pues ya hay que cerrar este este programa carajo. Muchísimas gracias Nacho no, hombre, por venir. Nada más hay que decir así la cifra. Eh, Paul pues acaba andando con Heather Mills del 2000 al 2006 No sé si engendraron hijos tú sabes.
1: Con Heather, no. Creo que no. Creo ¿verdad? Que no. Pero bueno, no se divorcian
2: mucho. en el 2006 y el divorcio nada más le sale en 16.5 millones de libras, que son como 420 y tantos millones de pesos, no. más activos, 7.8 millones en activos. Entonces, no. o sea, 729 millones de pesos, tú qué andas de preguntó, mi querido, <risa> <risa> más no. o menos le salió el divorcio, Hijo. cabrón.
1: No, oh. pues qué mala onda. Eh. Con eso mantiene no, no 729 enamorado. millones de familias, cabrón. Sí. No mames. Por eso vino tanto a, a tocar acá, eh, a <risa> recuperar. Eh. Caros los boletos. No, ¿no hombre. Sí, no, sí clavaba él, el colmillo. Él al, y Madonna. Al puta. principio no. Ahorita leía que el último estaba como en 12 mil baros. Sea, ah,
0: car... Bueno, yo fui a uno del Palacio de los Deportes, que creo que fue en el 2000. 2008, 2009, uh -huh. y me acuerdo que el Palacio de los Deportes siempre estaba, pues así como descuidadón. Sí. Y para ese concierto lo alfombraron todo, pusieron uh -huh. sillas bastante cómodas, eh, cercaron la, las distintas eh, áreas, sí. y todo sí, fue acuerdo. como. Hasta adelante había gente como, pues, muy pudiente que podía pagar ese tipo de boletos. Y también el show, pues, sí fue bastante... Sí,
1: sí, sí, lo, sí se veía. Sí una... lo valía,
0: ¿no? Sí te, traía pantallas, uh -huh. también traía este instrumentistas que no siempre estaban en todas las canciones.
1: Uh -huh. Entonces, sí fue un gran show. Pero, sí. bueno, pagar 12 mil baros, pues... Es que quién sabe cuándo se treparon los conciertos. Yo me acuerdo, 2000, 2500, estuvo ahí mucho tiempo. Y de repente, no sé si Elton John o qué... Seis mil. Ah, no, Elton siete John. Mil, es, ocho mil. Es
2: por invitación y a veces eh. es este, cuarenta mil pesos. Oye, neta
1: de pagar, yo una vez pagué cuatro mil y no estoy nada orgulloso. Es que cuatro es, mil. Se aprovechan
2: que, que seis generaciones sí. ubican bien, 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 si no es que más, no, no sé calcular eso bien a bien. Pero pues hay gente de todos los niveles socioeconómicos y simplemente uh -huh. por el valor sentimental todos están dispuestos a pagar un montón. Exacto. Pero sí, yo que recuerde que más, justo Elton John. Eh, Madonna, Madonna también se mancha, cabrón, y ya Paul McCartney, el sí. el estadio. y los Rolling Stones sí. también, sí. Pero por ejemplo, yo me acuerdo de haber visto a Roger Waters hasta adelante, igual por 2.500 uh -huh.
1: pesos. Es que era algo, era caro, pero era, ah, bueno, pues sí los pago, no si sí los gastarían, no, ahora es, son más caros que allá. Pues a ver cómo regresan,
2: güey. Puta. <ríe> Así de. Sí. 12.500, pero con un lonche. No, y, ahora,
1: y ahora inventan el, el miren grid y con foto en el despacho. Y, 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 y se arman sus paquetes. Está que mal, con el lonche.
0: Bueno, pues ojalá que sea gourmet, lonchibón gourmet. Pero, sí. pues, <risa> pues habrá que ver. Eh, a ver si también Paul McCartney la libra. O sea, no que esté mal, pero no, a ver si la libra para una nueva gira. Ah, o bueno, si, eh, claro
1: pos pandemia, porque, sí. no, o sea, él no ha hecho nada, eh no, uh -huh. en la pandemia no ha tocado nada,
2: pues no, nada más sacó el, el disco y yo creo que se le va a dar el pretexto de girar nuevamente, si llenar es que... las arcas, que uh -huh. digo, no creo que estén muy vacías, <risa> y pues ojalá nos dure muchos años más, porque sí, es una emoción especial tener un Beatle, digo dos, vivo. por supuesto, pero un Beatle de ese calibre vivo, sí y que pueda seguir siendo una referencia para las nuevas generaciones, ¿no? Totalmente. les Paul va, 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 va. Oigan, y es que una banda como Los Virus que vendió a lo largo de la historia más de 800 millones sí. de discos. O sea, todos le hemos pagado una renta a Los Virus. ¿Cuánto creen que sí. se han gastado en cosas de los Virus? Sí, claro. Desde parafernalia, postercitos, este, yo creo que yo más de 20
1: mil pesos fácilmente. Sí, y con digo. las iditas a... Aquí al museo, ¿no? Que así digo. Nosotros que hemos estado afortunadamente en Londres, Liverpool. ¡Ay, sí! No. Oh, Qué grandes exposiciones
2: también allá. ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, ¿qué decir? Aquí tenemos que terminar. Obviamente, este es un acercamiento desde lo sentimental, desde lo musical. Y gracias por compartirnos tus historias, man. mi Nacho, Muchas que se repita, su... ¿no? Sí, no, cuando quieran. Estaría bueno uno de Cerati, de Charlie wow. García. Exacto. Puta, uno de
1: Spinetta. Uy, uno de pineta O del rock argentino, ahí vemos.
0: Puede ser Charlie García, uno nunca se sabe, la otra vez lo vi en una entrevista, que sí, sí. me impresionó verlo. Todo. Exacto, como... Say de no sí, Sí. Pero, pues, oye, muchas gracias Nacho por rifarte no, gracias, gracias, a venir, gracias. la neta, estuvo muy rifado tu, sí. también tu anécdota de cómo conociste a Paul ah, McCartney. Sí, Paul. ¿Y en qué chambeabas en esa época? <risa>
1: la, lavaba platos. Ah, venga. Sí, 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 estaba de la aventura. fuiste platos. a la aventura? Me fui chino, a la aventura ¿no? totalmente y estaba de, bueno, acabo, empecé lavando platos, luego ya acabé en la cocinita y así, pero estuvo bien chido, o sea, esos, ah, pues es que, que eso así debe gusta. ser, a
2: chingar. No, pues
1: ¿cómo más ves a Paul McCartney? O sea, no, no.
2: si tienes que vivir allá o ser amigo de, del bueno bueno de Ocesa o no sí. sé, ni así, no ah, creo sí. que así. Wey.
1: Sí, está pues, cañón. Sí.
2: O, o ser ahí del Four Seasons o no sé, güey.
1: Bueno, sí, hay gente que lo ha visto en el hotel aquí en México y que... Eh, pero... Yo me he ido a parar
0: al, al lobby del, de los ¿Ah, hoteles ¿sí? y como me ven greñudo y así <ríe> gañan, me sacan. Uh, Digo... Marino. Cortésmente, ¿no? Sí. hoy <risa> sí, no puedes estar aquí. Ah, ok, perdón. <risa> ya.
2: Pero bueno, sí, he intentado, así como fanboy, sí, ir a ver a mis claro. bandas favoritas. ¿Cómo no? Pero Pelation. <risa> pues bueno, muchísimas gracias no, eh, por haber venido, Nacho. Ya saben, flashblackpod. Estamos estrenando página web uh. www.flashblackpodcast.com. Poco a poco lo vamos a estar nutriendo. Va a, a también tener servicios de blog. Así es que estarán encontrando más historias en cercanía. Arroba Nacho Quirarte para nuestro querido amigo. Y bueno, arroba al buitre, arroba Medinaudio. Cuídense y escuchen todo lo relacionado con Paul McCartney,
1: que es oro puro, ¿no? Claro que sí. Venga. Hasta pronto. Hasta luego. Venga. Rock por siempre en Flash Black.
0: siempre en Flash Black. Conducido por Sergio alvite y Jorge Medina. Flash Black.